0: Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gaumenfreude, dem Podcast für einfach leckeres Essen. Mein Name ist Ralf und ich bin heute im Gespräch mit Roberto, einer der drei Oliven von Die Drei Oliven. Bevor es die Marke gab, brachten Konstantinos, Wolfgang und Roberto für Freunde und Verwandte gutes Olivenöl aus Griechenland nach Deutschland mit. Denn Olivenöl ist nicht gleich Olivenöl. Heute importieren sie das gute Olivenöl und andere Leckereien aus Griechenland im ganz großen Stil. Wenn auch ihr mal richtig gute Olivenöl probieren wollt und auch gerne die Leidenschaft und Hingabe der Jungs für gute Lebensmittel teilt und unterstützen wollt, dann schaut auch mal in ihrem Onlineshop auf 3oliven.de vorbei. Dort findet ihr auch einen Blog mit tollen Rezepten zum Nachmachen. Ebenso lohnt sich ein Besuch auf ihrer Instagram Seite. Dort findet ihr ebenfalls alle Produkte und einige Bilder zur Inspiration. Wird aber natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Roberto und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Roberto, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, finde ich klasse. Mir geht's gut, ich bin gerade in Belgien, mache hier ein bisschen Urlaub, zwar bei verregnetem Wetter, aber man macht das besser Belgien. draus. Belgien, die, die Belgier
0: sind äh, bekannt für gutes Essen, ne? Das stimmt, ja, Ist, äh, kann ich nur bestätigen. <lacht> kann ich ja. nur bestätigen, ja. <lacht> ja, sehr schön. Äh, Roberto, bevor wir anfangen, stelle ich immer gerne ein paar schnelle Fragen. Ne? Ja. Nicht, du kennst das aus den vorherigen Interviews sicherlich. Äh, antworte einfach drauf, was dir gerade in den Sinn kommt. Alles klar. Bist du bereit? Jo. Tee oder Kaffee? Tee. Bier oder Wein?
1: Eher Wein. Okay. okay. Es geht auch um beides, ne? <lacht> beides geht <lacht> Na, natürlich immer, immer zum Anlass, ja. Aber tatsächlich dann eher vielleicht so, der Wein, ja. Nacheinander.
0: <lacht> ja. <lacht> äh, Schwein oder Rind? Rind.
1: Ketchup oder Mayo? Also wenn es sein muss, dann Ketchup. Aber sonst verzichte ich gerne auf beides. Echt? Krass. Ja. Okay. Gas oder Kohle? Mittlerweile Gas. Ja, ist angenehmer, ne? Ja, ist angenehmer. Und äh, ich habe lange mit Kohle gearbeitet, fand das auch gut. Äh, und irgendwann bin ich tatsächlich mal zum Gas übergegangen, weil vielleicht auch die Mengen mehr wurden, die ich verarbeiten musste und vielleicht auch präziser für, für bestimmte Dinge. Und äh, da bin ich tatsächlich nachher beim Gas hingeblieben, ja
0: ja lässt sich ein bisschen leichter steuern ja. diese Keramikgrills die sind ja dann da kriegt man es dann auch wohl wieder hin mit der Temperatursteuerung und so aber das äh, ich bin auch Gasgrill ich bin ja. auch Team Gasgrill okay. auf jeden Fall ähm, kochen oder bestellen kochen kochen okay ich hab, wir hatten letztens ein Interview mit, äh, mit dem Sascha von Küstenglut der kommt da auch oben von euch und äh, der sagte tatsächlich bestellen weil er sagte, bei denen gibt es so gute Sushi-Restaurants,
1: das könnte man selber nicht hinkriegen. Also in dem Punkt, ähm, ja, da, da, da gebe ich ihm recht. Also ist, wir haben hier einen Italiener, der macht Pizza American Way. Und das ist wirklich super. Ja, Also der Käse zieht sich hoch, wenn du das Stück nimmst und so. Da muss ich ja. sagen, ja, das kriegst du selber nicht so hin. Holzbackofen, so wie es sein muss. Also wenn es dann um, um, um Pizza geht, dann würde ich auch sagen bestellen. Aber es geht dann natürlich ums, ums Genere. Ja,
0: genau. genau, Es also, geht um alles. Alles gut. Äh, weiß oder schwarze Schokolade? Weiße, weiß ist geil, ne? Ja. Wurst oder Käse? Wurst. Sonnenblumenöl
1: oder Rapsöl? Jetzt <lacht> gemein, ne? Oh, oh das, das geht ja direkt <lacht> durchs Herz. Aber tatsächlich in dem Fall äh, Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl, okay.
0: <lacht> Sehr gut. Oliven oder Pepperoni?
1: Oliven. Sommer oder Winterurlaub? Oh, beides unbedingt. Also das eine, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich bin Freund von, von allen äh, Jahreszeiten tatsächlich und ich genieße einen super schönen Sommerurlaub am Strand, so zwei Wochen toter Mann am Meer. ja.
0: Ja, Genauso
1: wie im Skiurlaub oben auf den Bergen die Piste runterfahren. Also das da könnte ich mich nicht für entscheiden. Nee, also da. Ich hatte jetzt fest darauf gehofft, dass du sagst Sommerurlaub
0: und wir so den Bogen zu Griechenlandurlaub kriegen. Ja, also
1: da ist tatsächlich äh, da, das ist meine, meine Wurzel, wir kommen daher noch drauf, aber das, das ist tatsächlich 50-50, ja. Also da ist
0: ja, <lacht> ja, ja, sehr gut. kein Reinblut. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm. Roberto, sei so nett und erzähl uns doch zunächst einmal, wer du bist und woher deine Leidenschaft für die
1: Oliven kommt. Ja, ich bin äh, geboren tatsächlich in Athen, ähm, aufgewachsen, aufgewachsen bin ich quer durch Europa. Ähm, mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Griechin. Die haben sich äh, witzigerweise in Deutschland kennengelernt, haben sich dann aber entschieden nach Griechenland zu ziehen. Und da bin dann mein Bruder und ich zur Welt gekommen und wir sind dann ein bisschen quer durch durch Europa. Wir haben eine Zeit lang in Österreich gewohnt, eine Zeit lang in der Schweiz, dann nach Deutschland, Heilbronn, Köln, Hamburg. Ja. Und jetzt äh, mittlerweile in Mannheim wieder angekommen. Jetzt bin ich auch wirklich langsam runter, wieder nach Griechenland. <lacht> mal gucken, ob ich es ob ganz nach ganz unten schaffe. Zu also mir hat mal einer gesagt, wir sind alles Europäer, wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Ja, das ist tatsächlich so. Also wenn man mich grundsätzlich fragt, sage ich auch, ich empfinde mich eher als Europäer. Also ich habe auch durch mein, durch mein äh, Tagewerk, was ich mache, auch in Europa komplett vernetzt mit vielen Kollegen. Und ähm, klar, natürlich ist die Basis Englisch, auf der man, auf der man spricht. Aber mittlerweile, glaube ich, kann ich auf, auf Französisch, auf Spanisch, auf Italienisch ein paar Sätze, da ich mal, reicht, reicht, um nicht zu verdursten und zu verhungern. Ja, dafür reicht es mal, Hallo zu sagen. Aber sich genauso. Also ich habe äh, schon ziemlich viel gesehen in Europa und ich würde auch... also Prinzipiell, wenn ich wenn ich natürlich, also ich würde sagen auch Europäer, das passt eigentlich ja. äh, passt eigentlich ziemlich gut. Ich denke, das, das ist ein andere. Schöner Spruch, ne? Das ist ein ja, schöner Satz. absolut. Also ich ich sage das, wie gesagt, ich sage echt witzig. Ich sage das auch sehr gerne, weil es einfach passt und ich finde, die Nationalitäten auch immer mehr miteinander verschwimmen. Ja. Hier in, in Europa und jetzt, wenn man hier in Belgien ist, du hörst der eine Franzose, der, die sprechen zwischen Französisch, äh, Niederländisch, also die wechseln zwischen verschiedenen Sprachen hin und her, Englisch ist dabei, ja. manche sprechen auch Deutsch, ähm, also da triffst du wirklich auf alle Nationalitäten, die kommen auch aus, aus überall her ähm, und das, das ist das Schöne hier in Europa, dass du wirklich Multikulti hast ähm, und ja. das sich aber harmonisch zusammenfügt. Ja, ja, genau. Jeder lässt auch so seinen Freiraum im besten Fall. Ich ja. meine, es gibt ja auch ein paar Idioten, die
0: sehen das anders, aber an die wollen wir jetzt <lacht> ja. nicht denken. Genau. Aber dann ist ja auch ja, gut, aber dann, dann es ja auch, wie ihr dann irgendwie zu diesem Olivenöl aus Griechenland gekommen seid. Das ist ja dann.
1: Also die, die Geschichte ist eigentlich ein bisschen umfangreicher. Ich habe irgendwann mal zu meinem Vater gesagt, ich sage Mensch. Ähm lass uns mal irgendwas mit Griechenland machen. Das hat mich damals angesteckt, ich bin damals von meiner äh, damaligen Firma bin ich nach Griechenland geschickt worden, um dort Trainings zu machen, im Chemiebereich, da komme ich eigentlich her, aus dem, aus dem chemischen mhm. Bereich und ähm, gesagt, gehe ich runter, habe dann mit den Trainings gemacht, wir hatten da so eine, so eine Software aufgebaut und äh, ich war da drei Tage mit den Jungs zusammen und die haben so ein bisschen erzählt und ich war dann nochmal unten und habe gesagt, Mensch, das macht so viel Spaß mit denen auch, weil da hängt natürlich auch so ein bisschen das Herz dran, wir haben da viel Familie und so weiter, wir haben da auch unser Sommerhäuschen, wo wir im Sommer dann sind und hab gesagt, zu mein Vater, wir müssen da irgendwas machen. Der hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Kopf dafür, der war mit seinem Trainingsstart beschäftigt, hat gesagt, ach komm, Olivenöl oder irgendwas, was man da klassisch machen würde, das macht doch gar keinen Sinn, da gibt es doch schon ganz viele. Naja gut, irgendwann äh, kam da der Costadinos dazu, das ist dann ja die dritte Olive und er sagt, Mensch, ich habe da einen ganz tollen Bekannten unten, der macht hervorragendes Olivenöl. Ja gut, da sagt mein Vater, ja, da muss man mit meinem Sohn sprechen, äh, der, der hat dafür ein offenes Ohr. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann haben wir uns dann doch zu dritt dahin gehockt und haben gedacht, komm, wir probieren das einfach mal und gucken, was passiert. Und ähm, ja, und daher kommt eigentlich die Liebe, die Liebe kommt eigentlich zu, dem, zu den... Zu den aus dem, aus dem Land, zu den Menschen, ja, die eine ganz tolle Art und Weise haben und auch ja, dieses südeuropäische tatsächlich auch leben, so wie man sich einen klassischen Südeuropäer vielleicht vorstellt, ja, der so ja. den Tag hineinlebt. Der, genau,
0: wenig Pünktlichkeit hätte ich jetzt. Auch wenig Pünktlichkeit,
1: äh, viel ja. Melancholie, ja, früher war das so. Aber auch es verstehen, das Leben zu genießen und äh, die mhm. schönen Momente wirklich so zu feiern, wie sie sein sollten. Und das ist, glaube ich, das, was wir als ich sage jetzt mal Mitteleuropäer, vielleicht ein bisschen besser lernen können. Wir feiern Erfolg, sagen, ja, das habe ich erreicht und sind aber gedanklich schon zwei Schritte weiter, was muss ich als nächstes machen? Und vergessen ja. vielleicht einen Moment, da zu verweilen, wo wir gerade sind, weil dahin zu kommen war ja auch kein Pappenstiel. Wir gucken zurück und sagen, ja, war ja eigentlich ganz einfach. Nee, war es ja, aber genau. nicht. Ja, ja, vom ja. halben Jahr ja. vielleicht, dass man angefangen haben gesagt boah, wenn wir da hinkommen, das wäre doch super. Und dann sind wir da und vergessen, diesen Moment zu zelebrieren, zu sagen, ja. Mensch, Toll. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, von den Südeuropäern allgemein lernen können, zu sagen: Mensch, komm, ist doch super. Feier das erstmal. Und noch ein Punkt: Man fragt immer, was, was bist du lieber? Oder nee, andersrum: Man fragt mich immer, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Griechen? Und äh, ja. ich sage dann immer: Der Unterschied: Ein Deutscher lebt, um zu arbeiten, und ja. ein Grieche arbeitet, um zu leben. Ja. ja, Das ja, heißt, Das heißt also, wenn um 17 Uhr Feierabend ist, dann guckst du in Deutschland, sind doch alle da und sagen, ja, ja 18 Uhr komme ich nach Aura, ich muss noch schnell die Mail, ich muss noch schnell die Präsentation fertig machen. Guckst du um 17 Uhr in ein griechisches Büro, dann siehst du, wie sich leere Stühle drehen, ja? Ja. weil die alle eine Viertelstunde später im Café irgendwo in Athen äh, verabredet sind mit ihren Freunden und dort sitzen und sich ja. über, den, über den schönen Tag freuen, dass sie jetzt Feierabend haben und sitzen dann da bis... 20 Uhr, 22 Uhr vielleicht und quatschen noch äh, und gehen dann gemütlich dann nach Hause. Und das ist so. Und, und wenn das alle so machen und auch jeder so erwartet, wird es ja auch nicht zum Problem. Richtig, genau. Ne? Ja. Prioritäten anders gesetzt. Ne? Richtig, ich erinnere mich, ich war da zum Training, habe gesagt, um 9 Uhr legen wir los, wir haben ein starkes Programm. Um halb zehn war der Erste da, kam im Kaffee und sagte so: Du bist schon da? Ich sage, ja, wir wollten um 9 Uhr Ja, ja. Neun, ja, mit Gänsefüßchen <lacht> oben. Ja. So um halb elf waren dann alle langsam da. Das war so ein Team von zehn Mann, die waren dann langsam alle da. Dann haben wir angefangen, hat natürlich nicht gepasst, aber wir haben pünktlich Feierabend gemacht, da kannst du aber sicher sein. Natürlich, dafür machen wir heute Abend eher Schluss. Ja, sehr gut. Genau.
0: Ja. Ähm, von, ich habe ein bisschen recherchiert, oder, oder nee, recherchiert nicht. Ich habe, ich habe mich an eine alte Situation erinnert, wo ich mal im Fernsehen was gesehen habe. Und zwar an den, von den Steel Buddies. Von Michael Manusakos wissen wir, dass das beste Olivenöl aus Griechenland kommt und nicht aus Spanien. Hast du eine Erklärung, für, was den Unterschied ausmacht? Kannst du da. Also, ich, ich weiß nicht, ob du die Szene kennst. Ich hatte. Ähm, der, hat, der hat da damals in seiner Pfanne so einen halben Liter Olivenöl. Dann hat er sich da zwei Eier reingeschlagen okay. und ähm, hat dann eine gefühlt Viertelstunde
1: darüber philosophiert, warum das beste Olivenöl aus Griechenland kommt. Okay, die Szene kenne ich tatsächlich nicht, nee, kenne ich nicht. <lacht> Was ich natürlich sagen kann, ist natürlich, dass die Wiege der Zivilisation natürlich in Griechenland entstanden ist, ist ja klar. Wir haben ja die Demokratie ja. Und erfunden und so ein paar andere Sachen. Und von daher ist natürlich klar, dass alles andere natürlich, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kennt einer oder kennst du den Film My Big Fat Greek Wedding? Ja. Ja, da läuft ja Aber auch der, der Papa... Da läuft ja mal der Papa rum und erklärt, dass jedes Wort eigentlich griechischen Ursprungs ist. Okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, ja. aber den also meine mein ich gesehen zu haben. Ja, also da gibt es den, den, gibt's den Papa, den, den alten Griechen. Und der erfindet oder der erklärt jedem Kind oder auch jedem Erwachsenen, der es hören will, warum dieses Wort jetzt griechischen Ursprungs ist. Ja? Für die wildesten Worte, die tatsächlich nichts mit Griechisch zu tun haben, findet er die Erklärung, warum es griechisch ist. Ja. das ist so ein bisschen die Mentalität, ja, das ist so ein bisschen die Mentalität. Ach so, okay, also,
0: okay, okay,
1: sehr, ja. geil, sehr Wir geil. haben alles erfunden, wir können alles und alles, was von uns kommt, ist das Beste. Und wenn es nicht das ist Beste ist, dann kommt es nicht von uns. Das ist eine ganz <lacht> einfache Sache, da brauchen wir gar nicht groß diskutieren.
0: Aber, aber griechische Olivenöl ist ja tatsächlich ähm, besonders gut, oder? Also wenn ich auch so beim Einkaufen mal so zwischen die Regale gucke, da sieht man, also das Griechische sucht man da schon vergebens. Meistens ist immer das Spanische. Ja. Und man hat auch immer das Gefühl, dass das Griechische tatsächlich auch immer irgendwie ein bisschen teurer ist.
1: Also im Prinzip, also ich sag mal so, über, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja, das ist äh, mhm. tatsächlich Geschmackssache. Du kannst ähm, verschiedene Dinge probieren und, jede, und wir beide probieren genau das Gleiche und mhm. kommen beide zum unterschiedlichen Schluss. es ja, ist letztendlich Geschmackssache. Ich, ich, und ich sage, ja. mag ich gar nicht, finde ich ja super eklig. Ähm, ja. Worüber man nicht streiten kann, sind natürlich über Qualitäten. Darüber kannst du nicht streiten. Ich kann festlegen ähm, anhand von bestimmten Werten, von chemischen Werten, ob etwas gut ist oder etwas schlecht ist. Mhm. Vom Nährwert ja. her und so weiter. Wir, äh, das war jetzt ja auch gerade im Olivenöl war das ja gerade viel, äh, da kam ja dieser Bericht über Mineralölverschmutzungen in Lebensmittel allgemein und unter anderem ja auch bei, bei Olivenöl. Und sowas kann ich messen. Und wenn ich natürlich eine, eine Verschmutzung im Öl habe, dann kann ja. mir das zwar schmecken, aber dann kann es faktisch trotzdem kein hochwertiges Produkt sein.
0: Richtig, es kann ja noch ungesund sein oder ja, ja, ja richtig. Ja. Die Reinheit, ganz klar, ne?
1: ja. Klassischer Fall, ich sage jetzt mal, ähm, industriell hergestellte Schokolade, ja. Schmeckt gut, ist aber ja. nicht gut, ja. Also da ist ein gewisser Unterschied. Und das ist ja. da, wo ich sage, über den Geschmack, man kann das Olivenöl mögen, ja, genauso wie beim Wein. Also beim Olivenöl ist es klassisch. Das ist ja eine Olive. Und die Olive hm. ist an einem Hang, da ist ein Boden, da sind Nährstoffe drin und das prägt ja die Olive genauso, wie es eine Weintraube prägt. Ja. ja? Bei Wein weiß jeder, ja, das ist die Rebe, das ist der Jahrgang, da war viel Sonne, da war viel Regen, da war das und das, deshalb schmeckt der Wein so und so. Bei genau. Oliven sagen alle, ja, ja, das schmeckt ja ganz anders. Ja, ja, es ist aber auch im Grunde eine Frucht, die natürlich zur Gewinnung beiträgt. Das heißt, wenn diese Frucht oder wenn diese Olive jetzt wenig Wasser gesehen hat, wenig Sonne gesehen hat, viel Wasser gesehen hat, was auch immer, ja, hm. auf, auf besonders äh, ähm, äh, steinigen Boden gewachsen ist oder andere, dann wird das einen anderen Geschmack haben als ein Olivenöl, was von Bäumen geendet worden ist, die 50 Kilometer weiter südlich, nördlich, westlich, östlich stehen. Ja,
0: und auch daher, natürlich ohne. Ohne, ohne Bewertung, also das ist dann ja vielleicht wieder, Richtig. ist das dann auch Geschmackssache
1: oder du das auch, ist das auch ein Qualitätsmerkmal? nee das ist tatsächlich Geschmackssache. Also im Prinzip ist es natürlich so, dass man bei Olivenöl muss man, die Kriterien sind relativ hoch nach der Europäischen Union. Ja, wir sind ja in Europa sind wir ja die, oder wir sind ja Weltmeister im, in der Produktion von Olivenöl, ganz allgemein. Mhm. Ja, Spanien ist da ja Vorreiter, die sind Nummer eins, da gibt es nichts dann kommen die Griechen, dann kommen die Italiener, was die Produktion ja. von Olivenöl angeht. Und von der die, Menge her. Von der Menge her, ja. Und wir mhm. produzieren, äh, also ich glaube, fast 40% des, des Gesamtmarktes in, auf der ganzen Welt. Ja. Ah, okay. Oh, und, und dann kommen natürlich äh, kommen irgendwo die Amerikaner, es kommt natürlich der, der afrikanische Markt, es kommt natürlich auch alles, was, was östlich von der EU ist. Da wird natürlich auch viel Olivenöl produziert. Aber die kommen alle, auch Australien zum Beispiel, aber die kommen alle dann... In, in, in kleineren Beträgen, aber machen in der Summe nicht so viel, wie, wie wir das hier machen. Ja. Ähm, so Und da gibt es natürlich Unterschiede. Äh, die Oliven an sich werden ja auch unterteilt in verschiedene äh, Olivensorten. Also da gibt es nicht nur eine Olive, sondern da gibt es ja verschiedene. Da gibt es Nike, da gibt es patrini olive Also da gibt es ganz viele verschiedene Sorten, die nur für Olivenölgewinnung gedacht sind. Und da gibt es auch Oliven, die nur für den Verzehr gedacht sind. Ja. Ah, okay, ja. ja. Also genauso also auch, wie du, auch da
0: wird richtig gezüchtet in die Richtung, richtig. was man danach nachher mit vorhat.
1: Genau, cool. ja, also du, genauso wie du nicht auf jede Ra Weinrebe, also ich wohne ja aktuell in der Pfalz, in der, auf, direkt in der deutschen Weinstraße, also ich sehe die Reben quasi von mir aus dem, aus dem Fenster heraus und da ist es ja auch so, du kannst ja auch nicht einfach eine Weinrebe gehen und irgendeine Traube essen. Die schmeckt ja, ja gar nicht wie eine ja. Esstraube. Und da sind genau, genau das Gleiche, muss man sich mit der Olive vorstellen. Und deshalb ist auch Olivenöl so unterschiedlich. Auch wenn es die gleiche Sorte ist, also ich sag mal, auf der Welt, du hast fast 70 Prozent der Olive, die für Olivenöl genommen wird, ist die Koronaiki-Olive. Das ist diese Sorte, mhm. so heißt die. Die ist unheimlich robust. Ja? Also die kann so ziemlich jede Wetterlage ab. Ja? Ob es schneit, ob es friert, ob es drei Monate Hitzewelle gibt oder so, das kann der Baum alles ab und die Olive auch. Also die ist sehr, sehr, oder sagen wir mal, unverwüstlich. Ähm, ja. Und dann gibt es halt andere Oliven. Aber die coronaiki olive die zum Beispiel in Kreta wächst, schmeckt ganz anders als die auf dem griechischen Festland oder die in Spanien oder die äh, in Italien zum Beispiel. Ja, ja. Quasi, ne? Weil es natürlich andere Bodenbegebenheiten sind. Ja. Ja, klar. Ja, und, das ja, ist, und auch andere
0: Niederschläge und so und salzige Luft oder auch nicht. Und, äh, genau. Ja, und das ist also kann ich, Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich habe bei euch auf der Internetseite gesehen, dass ihr euer Olivenöl aus diesen zwei, ich mag es nicht, habe ich, ich. Ja, Kolonaki und ja. ja. Wollt sagen, aber ich traue mich nicht. Alles so gerade eben. <lacht> <lacht> ähm, warum kannst du, Also, die eine ist robust, haben wir jetzt gerade erklärt, aber was macht ja. das mit dem Geschmack des Olivenöls und warum, warum diese
1: beiden Sorten? Ja, also. Ähm Grundsätzlich zum Verständnis. Olivenöl ähm, hat einen sehr hohen Anteil an Polyphenol. Das ist unheimlich gesund. Ja. ja, also das ist gut für die Durchblutung. Es gab, jetzt mal, es gab jetzt auch mal eine Studie, die außerhalb von Spanien und Griechenland gemacht worden ist, weil da kommen die meisten Studien her. Und komischerweise, die können natürlich nur das Beste vom Olivenöl berichten. ja Man wundert sich. Aber jetzt kam letztes Jahr aus Amerika eine groß angelegte Studie, die sie über viele, viele Jahre gemacht haben. Und sie haben tatsächlich bestätigt gegenüber anderen Ölen ist tatsächlich Olivenöl unheimlich gesund, was Herz-Kreislauf angeht, was die Durchblutung angeht, ähm, hat dann eine sehr mhm. hohe Wirkung, aufgrund dieser Polyphenole. Das Problem ah, okay. ist aber, Polyphenole an sich, also wenn du jetzt ein Olivenöl nimmst, mit einer hohen Polyphenolanzahl, dann schmeckt das wie Medizin. Bitter und scharf ohne Ende. Ja? Okay. <lacht> also, ja. Ja, ein, Grieche, so. ein Grieche oder generell ein Südeuropäer würde sagen, das ist super Olivenöl, Ja, das muss da müssen sich die Fingernägel kräuseln, wenn du das in den Mund nimmst. Ja. Ja? So. Ja. Der Mitteleuropäer sagt eher so, nee, will ich eigentlich nicht. Ja, ich will ja. eigentlich nicht, dass ich meine Fingernägel kräusle. Ich will das in meinen Salat tun. Ich will das als, dafür nimmt man ja Öle ja? und auch gerade ein, ein Olivenöl, was viel Fett hat. Fett ist ja ein Geschmacksträger und ein Geschmacksverstärker. Ja? Ja. Und ich will ja eigentlich, zumindest so verstehen wir unsere Küche, jetzt bleibe ich mal hier in Deutschland, ja, wir wollen ja den Eigengeschmack eines Produktes schön herausstellen und nicht mit irgendwas Bitterem und scharfen irgendwie übertünchen. Ja? Überlagern, ja, genau. genau ja. Ja. Es sei denn, ich will natürlich Currywurst und da einen Wettbewerb antreten und will da irgendwelche äh, Feuerspeiten nachher da rauskommen, dann macht man das natürlich, aber in dem Fall machen, wollen wir es ja nicht. Und die patrini olive und das ist das Geheimnis von dem Familienbetrieb, der unser Olivenöl herstellt, das machen die schon, du musst dir vorstellen, die patrini olive macht in Griechenland keine 4% Gesamtproduktion aus. Also es sind ganz, ganz wenig Heine, die eine patrini olive herstellen. Und diese Olive ist unheimlich mild und nimmt auch die Schärfe raus aus, diesem ganzen, äh, aus dieser ganzen Thematik. Und deshalb ist unser Olivenöl mild und fruchtig im Geschmack. Meistens hast du einen fruchtigen, aber auch einen sehr scharfen und bitteren Geschmack mit dabei. Das mischt sich dann und dann sind natürlich die Feinschmecker dabei und schmecken die Nuancen daraus. Vollkommen in Ordnung. Wir hatten einen anderen Anspruch. Wir haben gesagt, nee, wir wollen das Olivenöl, sage ich jetzt mal, alltagstauglich machen. Wir wollen ein Olivenöl haben, was die Leute generell gerne benutzen, weil sie sagen, Mensch, das passt gut zu meiner Küche, das passt gut zu Fisch, das passt gut zu Fleisch. Und deshalb haben wir eben genau dieses Öl, er produziert auch andere Öle, aber dieses Öl, weil wir sagen, nein, das ist mild, das ist unser Hauptthema, es ist mild und es ist fruchtig. Und äh, deshalb diese, diese zwei Kombinationen. Das ist ein altes Familienrezept. Er äh, verrät es nicht, welche Mischung er das macht. Er sagt er nein, ist in der vierten Generation. Der älteste Baum, der da steht, äh, ist knapp 400 Jahre alt. Der trägt immer oh, noch. Oh ja, die werden so unheimlich ja. alt. Das ich Der schon gelesen, trägt ja. immer noch Frucht. Tatsächlich der 400 Jahre alte Baum. Normalerweise sagt man so, die tragen so mit den äh, nach sieben, acht Jahren tragen sie das erste Mal Frucht und das machen sie vielleicht so bis sie 80, 90 sind oder so. Ja. Ja. Das ist so der Schnitt. Die meisten Bäume, die vernünftig bewirtschaftet werden, schaffen es tatsächlich bis zu 200, 300 Jahre Frucht zu geben. Es wird natürlich tendenziell weniger, aber die schaffen es. Und er hat, sein ältester Baum ist 400 und er wirft immer noch ein bisschen, nicht viel, aber immer noch ein bisschen Frucht Aber Er hat seinen ja. Uropa gepflanzt, diesen Baum. Und ist das ist das Glück oder ist das nicht aus an der Pflege? Es ist natürlich ein ganzes Stück Glück dabei. Ne? Also ich denke, Gut, was heißt Glück? Das ist ein Baum. Ja? Also der, der lebt natürlich von dem, was er, was er an Nährstoffen und so weiter zieht. Und wenn der in einer guten Position äh, ist wahrscheinlich und da Glück hat und wahrscheinlich auch entsprechende Wurzeln hat, es ist ja auch so, da ja. gibt es ja auch Stürme etc. Da wird ja auch mal ein Baum ausgerissen oder sowas. Ähm, ich denke, der hat einfach unheimliches Glück gehabt. Weil er hat auch andere Bäume, die, die geben tatsächlich nach, einer, wo er sagen kann, also die müssten jetzt irgendwie so 100 Jahre alt sein, die werfen dann auch nichts mehr ab. Das ist jetzt einfach nur ein besonderer Baum. Da gibt es ein Bild, da steht die ganze Familie drumherum, halten sich an den Händen so drei, vier Generationen, damit sie um den Baum kommen, weil die werden ja immer knorriger und, und breiter. Ja. Und das ist schon beeindruckend, das, das zu sehen, wie, wir so, wie so, so eine Bäume über Generationen hin die Familie begleiten.
0: Ja, ja. Ihr habt, ähm, ihr habt bei euch auf der Internetseite geschrieben, dass die, ähm, dass die äh, äh, Oliven alle noch manuell geerntet werden. Ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Komplett ohne Maschinen?
1: Ja, also es ist ja, äh, das war ja mal ein ganz großes Thema, ähm, die Ernte von Olivenöl. Es gibt sogenannte Olivensauger, da gehst du quasi ran an den Baum, hältst es da dran und dann saugt der quasi alles rein, die Blätter ja. und so weiter. Das Problem ist nur, dass da auch immer Tiere nisten, also Vögel, klassisch. Ja? Mhm. Und da saugst du auch alles mit rein. Und das war mal vor vielen, vielen Jahren war das ein Riesenskandal ähm, in einem anderen Land, wo das hauptsächlich gemacht worden ist. Die sind also nachts gekommen, sind dann da, haben das da so drüber gestülpt und haben den ganzen Bäume leer gesaugt und damit auch die ganze Fauna und Flora, die damit vorhanden war mit so einem Baum. Ja. ja, auch Insekten und, und sowas ist ja dann alles. Alles. Also das war, das war also komplett K.O. Kriterium. Und äh, bei uns ist das so. Das wird, also du musst es so vorstellen: Die Bäume bekommen ein Netz drumherum. Es wird ja. so oft eine Meter Höhe gespannt, das Netz und das ist dann ein Riesen. Riesenverbund von Netzen und dann geht man quasi mit Rechen dran und fängt an mit dem Rechen das runterzuziehen. Ja, also ja ganz, okay. Ganz, klassisch, ganz
0: klassische Arbeit tatsächlich. Und, und die Oliven, die noch nicht reif sind, die, die fallen halt nicht runter. Also wenn ich jetzt Früchte, hier bei uns in Deutschland kenne ich ja, wenn ich Brombeeren ja. äh, pflücke, wenn die weich sind, dann fallen die dir, du brauchst ja nur anfassen, dann fallen sie dir so in die Hand, ne? Ja. Und diejenigen, die noch nicht von alleine abgehen, die lässt man auch besser sitzen, weil die brauchen noch im Moment.
1: Ja, das, das macht man da nicht so. Ähm, Oliven hängen relativ gut fest. Also die, wenn man mal zum Olivenbau mal gezogen hat, das, die, die wollen nicht so einfach von weg. Also das ja? ist nicht okay. so, dass die reif werden. Man unterscheidet da in zwei verschiedene Bereiche. Es gibt die Frühernte. Ähm, also Olivenöl, was man, oder Oliven, die man recht früh erntet, das ist so ein sogenanntes wildes Öl, was man dann hat. Das ist, hat unheimlich viel Polyphenole. Das hat mhm. man, da sind wir wieder Also unheimlich scharf, unheimlich bitter. Dazu sage ich halt immer Medizin, ja, das ist Medizin. Ja. Ähm, das ist aber tatsächlich äh, kein Witz. Äh, wir haben für einen Freund, der äh, eine Erkrankung hat, der hat von seinen Ärzten gesagt bekommen, er soll dieses wilde Olivenöl nehmen, weil da unheimlich viele Polyphenole sind und das würde ihn für seine Krankheit tatsächlich, äh, würde ihn das unterstützen. Ja, und dann ja, hat er uns gefragt okay. und dann haben wir ihm da so ein, so ein 10-Liter-Kanister. Ist unheimlich teuer. Ja? Also dieses wilde Olivenöl, weil das wirklich... Es gibt ja also diese Oliven, wenn die noch nicht reif sind, die geben kaum Olivenöl ab. Ja? Also wirklich, braucht man richtig viel, ja. Wirklich minimal. Äh, man sagt ja, man braucht ja ungefähr 30 Kilo für ein Liter Öl. Ja? 30 hm. Kilo für ein Liter Olivenöl. Ja? Und da bist, hast du noch nicht mal die Hälfte davon dann. Ja? Also ist unheimlich teuer, weil er eben... Weil es eigentlich ineffizient ist, wenn du so willst. Ja, ja, aus einer, ja, Aus einer gewerblichen Produktion heraus betrachtet wäre das natürlich ineffizient. Aber es ist unheimlich gesund. Es ist unheimlich gesund, weil da eigentlich doppelt so viel Polyphenole drin sind, wie, wie normalerweise in einem normalen Öl da kommen. Und die Ernte, die dann normalerweise, also das ist eine Frühernte, die findet, je nachdem wie die Saison war, Ende September bis Mitte Oktober vielleicht statt. Ja? Okay. Und danach findet quasi die normale Ernte statt. Und dann guckst du, dass du wirklich jede Olive rausbekommst. Ja, also da brauchst du dann wirklich jede Olive. So ein Baum kannst du dir vorstellen, der trägt so bis zu 200 Kilo Oliven. Boah. Ja, also das wann ist dann wirklich. Wann, wann
0: ist danach? Wann, In welchem welchen Monat wird dann? Also, also
1: Entschuldigung, du fängst dann Ende Oktober fängst du dann an zu ernten. Das geht dann über den über den November hin. Ja, bis vielleicht Anfang Dezember. Das ist dann so die Erntezeit, weil dann erntest du ja richtig, du erntest ja tonnenmäßig die Oliven dann. Und das dauert ja. halt eine Zeit, wenn du das mit dem Rechen halt machst. Es gibt natürlich ja, auch klar. andere... Das schaffst du ja nicht alle an einem Tag. Nee, du kannst natürlich da, ähm, was man, da muss man vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch Methoden, wo du dann mit, mit Motorsägen und so weiter rangehst, ja, wo du dann die Äste einzeln abschneidest und so. Aber damit schädigst du letztendlich mehr die Bäume und deine ja. zukünftige Ernte, als wenn du mit dem Rechen hingehst. Und von daher in Griechenland wirst du eigentlich... Also ich, von dem, was ich bisher gesehen habe, ich habe noch nie jemanden gesehen, der da noch nicht ein Rechen... Rechen benutzt. Ich habe es ich mal irgendwie im Spanien habe ich es mal also in, in irgendeiner Dokumentation,
0: die hatten so einen Rasenmähertrecker, sowas so das Ding aus ja. und dann haben die klappte da so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Da klappte dann so ein Netz aus, wie so ein wie so ein ja, wie so ein wie so ein, ähm, ja, wie so ein Regenschirm also, umgekehrt. Ja, wie so ein Regenschirm, genau. Ja. Ein Segment nach dem anderen, das ging dann unten ganz um den Baum drum zu und dann kam so eine zweite Hand an den Stamm und die hat den Stamm geschüttelt.
1: Ja, das gibt's auch, ja. Diese Dann sind schüttel alle runtergefallen, schon. aber ja. da habe ich noch gedacht, so weiß nicht, wenn die so fest sitzen, dann kriegt man vielleicht auch nicht alle, ne? Ja, also du musst, also da gehen die eh meistens mit dem Brechen nochmal hinten dran. Ja, weil ja. du ja. kannst den Baum so kräftig schütteln, dadurch schädigst du ja auch den Baum letztendlich. Ja? Ja. Ähm, ja. Weil das ist ja nicht nur nicht nur kurz zwei Sekunden, sondern der Baum wird dann ja, je nachdem wie, wie viel Oliven da ja auch dran sind, wird er stärker und auch, es wird natürlich angepasst, ne? Ist es ein kleiner mit weniger Frucht, guckt man dran und sagt man, okay, schüttel mal nicht so lang. Ja, wenn ja. du da so einen alten, knorrigen Baum hast, der 200 Jahre alt ist, ja dann musst du auch erstmal mit dem Gurt drum und bis der dann eine Vibration verspürt, muss natürlich ja. ordentlich, ordentlich ja, Tempo ja. drauf geben. Und da kannst du natürlich auch Pech haben, dass du auch den Baum auch einfach schädigst in dem, in ja. dem ganzen Geschüttel. Und hinterher musst du eben im Rechen dran, weil du kriegst eh nicht alles runter durch die Vibration. Und von daher, klar ist natürlich ein schneller Weg, um erstmal einen Großteil zu bekommen, aber du musst hinterher eben im Rechen arbeiten. Und wie gesagt, in Griechenland wirst du es eigentlich nur so sehen, dass die... Im Brechenzugange sind. Zumal auch in Griechenland hast du eigentlich nicht diese Großplantagenbesitzer, die unendlich viele Hektar haben, wo, wo es vielleicht tatsächlich ähm, sinnvoll wäre, das maschinell noch mitzumachen, weil du sonst vielleicht gar nicht durchkommst. Ich weiß, in Spanien gibt es riesengroße Plantagen, die sind wirklich unendlich, unendlich lang. Da macht es wahrscheinlich ja. Sinn, dass die das auch machen. Das kann ich jetzt nicht bewerten, aber ich kann mir vorstellen, dass da so viel Masse dann da ist, dass sie einfach sagen: nee, Komm, wir schütteln das jetzt mal grob alles ab, dann haben wir vielleicht 60, 70 Prozent geerntet und den Rest machen wir dann mit dem Brechen dann nochmal hinterher.
0: Ja. ja. Also, also die Ernte dauert so zwei Monate, kann man einfach schätzen. Ja. ja. So, so ungefähr. Und dann habe ich mich gefragt: Wenn das dann, wenn du die dann alle geerntet hast, dann wird dir da irgendwie Olivenöl ausgemacht. Und ja. ähm, als Laie habe ich natürlich überhaupt gar keine. Ahnung von den Fachbegriffen und alle sagen immer native Olivenöl extra. So, ja. Kannst du kurz erklären, woher kommt das, was ist das? Also ich glaube, das ist irgendwie, naja erzählst du, irgendwie. Ja. das ist die, 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 die Herstellungsart. ne?
1: Ja, also es gibt ja im, im, bei der Olivenölgewinnung geht es ja darum, dass du relativ Frisches, frische Oliven so verarbeitest, dass du gutes Olivenöl rausbekommst. Ähm, da gibt es zwei, zwei Aspekte, die dem entgegenwirken. Das eine ist natürlich die Oxidation. Ja? Das heißt also, je länger die Olive und dieser ganze Prozess der Luft ausgesetzt wird, desto schlechter wird die Qualität. Und das ja. andere ist die Temperatur, in der du das Ganze machst. Das heißt, eine aufgewärmte Olive, also die eine schöne Temperatur von 30, 35 Grad hat, Gibt hm. mehr Öl ab als eine ah. kalte Olive. die okay. Also nicht leichter, es, sondern tatsächlich auch mehr. Ja, mehr. Die gibt mehr Ach, ab. Ich dachte immer, okay. Ja, so. Und jetzt muss man verstehen, wie wird Olivenöl gewonnen? Prinzipiell ist es so, die Olive wird erstmal gewaschen. Ja, also die kommt auf so ein Brett, da kommt Wasser drauf, dann kommen die ganzen Äste und Blätter, die da vielleicht noch mit reinhängen, die kommen alle ab, sodass die Olive sauber in den Prozess reingeht. Und dann wird gibt es zwei Unterschiede. Man kann Die Olive, ähm, die Olive wird dann gemahlen, sage ich jetzt mal ganz grob, ja, das Zermahlen mit Kern. Also sie wird nicht Kern, sondern die Olive als Ganzes wird quasi zu, einer, zu einem massigen Brei verarbeitet. Ja. So, und dieser Brei gibt dann letztendlich den Saft, das Öl, raus. Ja. Und das kann man dann auch wieder über einen Mahlprozess oder über einen Zentrifugierprozess Machen. Ah, okay. Also ich ja. hätte jetzt gedacht, es wird gepresst einfach. Ja, also gepresst hat man damals gemacht tatsächlich. Da gab es so Presskörbe, da hat man die so aufeinander gestapelt und dann wurden die Oliven gepresst und gepresst ja. und gepresst und über diesen Korb oder Filter, wird man heutzutage sagen, und über diesen Filter kam dann quasi, tropfte dann das Öl raus und dann hatte man quasi noch den, den Rest, den man dann halt nicht mehr weiterverwendet hat aus dieser, aus dieser Pressung der Olive. Ja, Heutzutage macht man das, weil das Ganze natürlich sehr viel Sauerstoff dann hatte. Das macht man heutzutage in einer geschlossenen Zentrifuge. Das heißt, dieser Brei, der da entsteht, also nachdem man diese Olive und den Kern zermahlen hat, entsteht ja so, so ein Brei und der mhm. wird dann zentrifugiert. Der geht also in eine geschlossene Zentrifuge. Das Ganze wird dann gedreht, hochgeschwindigkeitsmäßig, ja, und ja. dann entstehen halt Fliehkräfte. So, und das schwere. Das wird halt nach oben gedrückt und das Leichte fällt halt nach unten und das ist da das Öl und das Wasser, was dann letztendlich rauskommt. Ja. Ja. So Und weil das ja meistens dann immer noch nicht ganz sauber ist, weil da sich immer noch kleine Stücke drin befinden, das kennt man manchmal, es gibt ja Olivenöl, was ja quasi noch Fruchtfleisch mit drin hat, das wird dann ja als Olivenöl ja. mit Fruchtfleisch verkauft. Das ist dann halt nicht so häufig gefiltert worden wie ganz klares Olivenöl, wo man durchgucken kann. Durch Olivenöl kann man normalerweise durchgucken. Wenn du da so die Flasche hochhältst und durchguckst, dann siehst du, ah, okay, das ist ein klares, klares Öl. Da ist nichts, Richtig? Ist nichts ja. drin. Und dann gibt es halt die anderen Öle, die halt nicht so häufig gefiltert worden sind. Da sind da halt noch Reste von Oliven oder sowas drin. Jetzt ist ja die Frage, was, also ist, ist das nicht gefilterte besser, weil da
0: noch mehr, 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 mehr wichtige Nährstoffe und sowas drin sind? Oder ist das besser gefilterte schon die höhere Qualität?
1: Also, ja, darüber kann man sich jetzt streiten. Fakt ist, ja, ja, also Fakt ist tatsächlich, dass Olivenöl, mit äh, was nicht so gut gefiltert ist, nicht so lange haltbar ist, weil okay. ähm, es nicht immer hundertprozentig gesagt ist, dass das, was da gefiltert worden ist oder was nicht gefiltert worden ist, auch irgendwie einwandfrei ist. Ja, es sind dann einfach Reste, da der Prozess ist an sich sauber heutzutage. Sag mal, wenn du mit, mit standardisierten Prozessen arbeitest und ISO-zertifiziert bist und so weiter, ist das eigentlich okay. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, nicht, oder nicht zu Ende gefilterte Öle nicht so lange haltbar sind, wie sauber gefilterte Öle. Ah, okay. So, ja, das ich auch nicht gedacht. Das ist jetzt der, einzige, der einzig kleine Unterschied. Ähm, da mag es mit Sicherheit jetzt auch noch jemanden geben, der aufschreit und sagt, nein, das ist genauso lange haltbar. Äh, in der Praxis äh, habe ich es aber gesehen, ähm, weil wir da auch einiges getestet haben und auch viel uns, uns angeschaut haben, ähm, dass du tatsächlich Olivenöl, was halt, es ist die Frage, was ist lange? Da machen wir vielleicht nochmal einen Schwenk. Ähm, der Grieche oder sagen wir mal der Südeuropäer verbraucht im Jahr pro Kopf ca. 12 bis 13 Liter Olivenöl. Okay ja, ja so äh, im Vergleich zu einem Deutschen der verbraucht 0,8 Liter pro Kopf im Jahr mhm. ja also dass man einfach ja. mal so eine Relation hat das heißt wenn sich jemand eine 1 Liter Flasche irgendwo hinstellt dann reicht die länger als ein Jahr theoretisch ja, ja. so bei so einem Griechen oder bei so einem Italiener oder bei so einem Spanier dass er damit nicht duscht ist eigentlich alles ja, ja. der ja. nimmt das zum Backen der nimmt das zum Braten der nimmt das zum Frittieren der macht damit alles die kennen Sag ich mal, so wie wir komisch gucken, wenn jemand Olivenöl benutzt, in Anführungsstrichen, gucken die komisch, wenn jemand da Sonnenblumenöl benutzt. Was ist das denn ja. für Zeug? Was, ja, genau. was ist das? Genau. Ja? Mal dran riechen, sieht komisch aus, Ja, auch noch, <lacht> auch noch dünnflüssig, Ja, das, das, das kann ja nicht gut sein. Ja? Weil die es klassisch natürlich nicht kennen, ist ja logisch. Ja. Ja, also da ist das dann wahrscheinlich genau umgekehrt, wenn du dann da so Sonnenblumenöl vergleichst, wahrscheinlich, da gibt es aber keine Statistik, würde ich wahrscheinlich auch schätzen, kommen die wahrscheinlich auch auf keinen Liter im Jahr, weil die halt alles mit Olivenöl machen. Ja. Und äh, tatsächlich, also wer sich jetzt gewundert hat, ja, äh, man kann mit Olivenöl auch backen. Ja, das geht auch. Man kann damit kochen, man kann damit braten, das ist alles damit möglich. Ähm, Beim frittieren, habe ich mich gewundert. Ja, kannst auch frittieren mit, ja. Das ging Rauchpunkt
0: und so, sagen wir mal. Ja, 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 klar, da gibt es
1: Rauchpunkte. Man, man sollte auch die einzelnen Olivenöle nochmal testen. Es gibt verschiedene Rauchpunkte, auch bei den Olivenölen, Das hängt immer auch in der Zusammensetzung immer ein bisschen mit zusammen. Aber du kannst einiges mitmachen mit Olivenöl, ja, ja. Also okay. das ist schon... Weißt du so, wo der Rauchpunkt liegt? Ich hoffe, ich fühle dich nicht aufs also, nee, aber Also bei, bei unserem Olivenöl hast du bei 210 Grad das Rauchpunkt. Dann. Ach gut, ja, meine Fritteuse läuft auf 170. Ja, siehst du. Also die, meisten Olivenöle, also die meisten Olivenöle geben tatsächlich den Rauchpunkt mit 180, 190 an. Ja, aber das wird ja auch gerade noch reichen. Geht mal ein bisschen drunter, ist alles gut. Wie gesagt, also das, das funktioniert. Ja, also man muss ja, es tatsächlich, ja. das muss man tatsächlich testen. Und das ist auch, sage ich mal, ein Punkt, gegen den wir auch, ich will nicht sagen kämpfen, aber wo wir viel Aufklärungsarbeit leisten können, um tatsächlich auch der, dahin zu gehen, zu sagen: Nee, mit, also der Südeuropäer, der benutzt halt kein Sonnenblumenöl oder Raps, Rapsöl kenne ich schon gar nicht. Ja. Mhm. das ist für die was, was, was ganz Exotisches, ja, das ist wie wenn wir sagen, hier, Kokosöl, dann gucken nie da unten, was ja, ist ja, Rapsöl, ja, die kennen halt die gelben, klar, das wächst halt da unten nicht, ja, da ist halt vier, fünf Monate ist halt Trockenzeit, dann wäre das gewesen mit dem Raps, ja, dann, dann, ja, dann, dann ja. war es das, ja, ja, ähm, also. und deshalb benutzen die halt Olivenöl. Das, das wächst überall, ja, das benutzen die auch nicht in schönen, schicken Flaschen, so wie wir, sondern das kommt halt in so eine Plastikbuddel rein, weil das ist ja eh nach drei Tagen aufgebraucht. Dann kommt halt die nächste ja. Flasche. Was willst du dir da schicke Flaschen hinstellen? Ja? Das hat dann eine andere ja. Wertigkeit. Ich kann ich mir genau vorstellen, ja, ja. ja klar. Und, ähm, und da jetzt nochmal zurück zum Prozess. Also. In dem Moment, wo eben diese Zentrifugierung stattgefunden hat und diese Filtrierung stattgefunden hat, hast du das fertige Öl. Wie häufig du das filtrierst, das obliegt dann tatsächlich demjenigen, der das zubereitet. Aber das Öl an sich ist nach der Zentrifugierung fertig gewonnen. Das kannst du jetzt mit warmem, also diesen Prozess des Zermahlens, ja, kannst du jetzt mit warmem Wasser durchführen. Auch du kannst die Oliven ja. mit warmem Wasser waschen und diesen Prozess durchführen, dann gibt sie halt mehr ab wenn du jetzt aber extra natives Olivenöl haben willst, dann darf, das, dann darf die Olive mit maximal 27 Grad gepresst, zentrifugiert und gewaschen werden. Ja. Dadurch erhält sie die nä meisten Nährstoffe, ja, also das mhm. bleibt halt so gesund, wie es bleiben kann, nachdem du etwas zermahlen und zerdrückt hast, klar. Ähm, auch in dem Prozess geht natürlich ein bisschen was verloren. Und deshalb sagt man, generell ist die Olive gesünder als das Olivenöl. Ja, weil natürlich da Nährstoffe verloren gehen. Es sei denn, ja,
0: deswegen sagte ich ja gerade mit dem Naturtrüben, ne? Ob ja, das dann
1: ja. Nee, nee, also das hat tatsächlich keinen Einfluss auf, die, auf, die, auf den Nährwert des Olivenöls. Auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen, das sage ich natürlich auch immer, ich kann natürlich eine Erdbeere nehmen oder irgendwas Gesundes. Und wenn ich das dann in Schokolade tauche, ja, dann ist das natürlich noch mhm. gesund. Aber wenn ich jetzt natürlich auf der anderen Seite die Olive natürlich auch in alles Mögliche tauche, in die man das tauchen kann. Dann ist die Olive natürlich immer noch wertig, aber der Rest, den ich nicht mehr zuführe, ist, vielleicht, hebt sich dann vielleicht auf, sage ich jetzt mal im, im, im besten Fall. Aber tatsächlich, die, der Nährwert, der dann im Olivenöl drin bleibt, ist bei einem kaltgepressten Olivenöl und das ist dann ein extra natives Olivenöl höher als bei einem äh, nativen Olivenöl. Ja? Ja. Und da ist dann quasi die Abstufung extra nativ, natives Olivenöl, was dann halt eben bei höheren Temperaturen verarbeitet werden darf. Ja, und äh, dann kommt auch nochmal die, die Wertigkeit des Olivenöls, da, da kommen wir dann wieder zu den Fakten. Es gibt ja bestimmte Messpunkte bei einem Öl, Ja, ähm, die, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so ins Detail reingehen wollen. Aber Ich hatte es, das bei euch tatsächlich auf der
0: Internetseite gesehen, ihr habt da ja. so ein paar Zertifikate und so. Fand ich tatsächlich auch ähm, irgendwie gar nicht so, so uninteressant, ja. ähm, was es da auch für Zertifikate gibt und was man auch... Ja, keine Ahnung, also man kann, man, man, ist ja vielleicht auch mal spontan dann doch im Supermarkt und holt sich da dann, dann doch mal Olivenöl, weil man jetzt irgendwie nicht bei euch online bestellt, weil, weil man ja. irgendwie keine Zeit hat und das irgendwie dann aus ist oder so. Gibt es da irgendwas, wo du sagst so, Leute, wenn ihr jetzt irgendwie bei uns jetzt nichts kriegt,
1: ja. darauf solltet ihr mindestens achten. Ja. Also gutes Olivenöl gibt es viel. Es gibt viele gute Olivenöle. Also dazu sagen, da gibt es jetzt nur ein paar, wäre gelogen. Es ist natürlich schon so, dass es da auch Unterschiede gibt. Wenn man, wenn man in einen Supermarkt geht und sagt, ich brauche jetzt ganz dringend Olivenöl, was steht da jetzt im, im Rezept drin? Ähm, dann ist es so, dass man auf folgenden Punkt achten sollte. Man sollte mal die Flasche in die Hand nehmen und einfach mal schauen, wo kommt das Olivenöl her? Bei manchen Flaschen, und das ist meiner persönlichen Meinung nach Worst-Case-Szenario, ist, wenn da steht, gewonnen aus Oliven in der Europäischen Union. Dann, ja. ist das, dann sind das so alle Reste, die man gefunden hat, die hat man genommen, hat man zusammengesammelt, ja, ähnlich wie bei Leberwurst, so die ganzen Reste gefunden, schön durch den Fleischwolf gedreht ja, und hat daraus dann Olivenöl gemacht. Ja. Das sind Oliven, die haben, ich weiß nicht, wie lange Lagerzeiten hinter sich, die wurden vielleicht von links nach rechts verschifft und hast du nicht gesehen. Und das ist dann das, wo häufig... Kunden kommen, wenn sie dann probieren, wenn wir auf dem Wochenmarkt stehen und im Sommer verkosten wir sie gerne, dass die Leute auch wissen, was sie kaufen, die kommen und sagen so, ich hatte irgendwie habe ich Olivenöl, aber ganz anders im Kopf und ich sage ja, das kann ich mir vorstellen, warum haben sie das letzte Mal Olivenöl gekauft und dann kommt meistens aus dem Supermarkt, ja und du kriegst halt tatsächlich, und das muss man einfach sagen, du kriegst für 750 oder 750 ml oder ein Liter Olivenöl und du zahlst dafür weniger als 12, 13 Euro Kriegst du kein, wirklich, kriegst du wirklich ranziges Olivenöl? Ja. Ja? Und das ist das darf sich dann eigentlich noch nicht mal mehr äh, natives Olivenöl schimpfen. Das geht dann schon eigentlich so in Richtung äh, Öl für, für Lampen und so weiter, ja. ja. Ähm, und da ist ein Unterschied. Und das fängt einfach daran, ich nehme die Flasche, gucke hinten drauf und wo ist Herkunftsort? Ja, und wenn ich sehe, aus, aus der Europäischen Union. Prinzipiell würde ich die Finger von lassen, weil dann nimm lieber gar kein Öl, ja, oder nimm Sonnenblumenöl. Das ist besser als wenn du das nimmst, ja. Das ist einfach. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Ja, cool. So, das sind einfach, weil, weil die, es geht um die Verarbeitung und es gibt ja diese drei Werte und da gehe ich noch so mal kurz drauf ein. Es gibt ja diese diese Wettbewerb geht auf die geachtet wird. Es gibt immer diesen so Qualitätsparameter. So, so Genau, das, sind, so, so das kann sind, man sagen. Genau, das sind so Fakten, was ich vorhin gesagt habe, über die kann man nicht diskutieren. Über Geschmack kann man diskutieren, aber das sind so drei harte Fakten, über die man prinzipiell nicht diskutieren kann. Das ist dieser K232-Wert, so nennt er sich. Das ja. ist natürlich jetzt alles hochtechnisch. Im Prinzip macht man Folgendes, man führt Messungen durch. Das heißt, man schießt Licht durch das Olivenöl und ähm, da gibt es bestimmte Substanzen, die eben UV-Licht absorbieren. Ja? Äh, und zwar das ist dann diese Wellenlänge 232, die dann absorbiert wird. Ja? So, ähm, und diesen Wert kann man dann messen. Und wenn dieser K232-Wert einen hohen Wert hat, dann zeigt das an, dass da ein, erhöht, ein erhöhter Oxidationsprozess stattgefunden hat. Das heißt, das Öl hat vielleicht lange gelagert, die Olive hat lange ge, ähm, gelagert, die Temperatur war hoch. Ja, das heißt also, diese Temperatur, mit der es verarbeitet worden ist, war über 27 Grad und da war, sieht man dann tatsächlich, okay, da wird sich da auch der Geschmack deutlich verändern. Das heißt, da geht es dann schon dann langsam in Richtung Ranzig. Ja, also da gibt es so, so, so eine Skala 1,5 bis 2,5, da drin darf das extra native Olivenöl sich befinden. Es darf natürlich auch unter 1,5 sein, ja. Das ist dann aber schon super frisches Olivenöl, wirklich. das ist dann wirklich gerade verarbeitet sozusagen, ja. aber zwischen 1,5 und 2,5 darf sich das bewegen. Ich persönlich würde nichts nehmen, was über 2 ist, weil es zeigt schon meistens, dass das irgendwo zu lange gelagert hat. Und, und aber ganz kurze Zwischenfrage, ja. steht dieser Wert auf der Flasche? Nein. Der Wert steht meistens nicht auf der Flasche, tatsächlich. Weil es nicht Pflicht ist, das anzugeben. Wahrscheinlich. Genau, das ist keine Pflicht, das mit anzugeben. Ähm, aber das ist jetzt quasi, wenn man jetzt sich, wenn man da jetzt ein bisschen weiter eintauchen will, die Materie, ich sage nachher dazu noch mal ja. was, ähm, weil diese Werte kannst du alle bei jedem Hersteller bei jedem Hersteller, der ein bisschen was auf sich hält, muss man sagen, kannst du die im mhm. Internet nachlesen. Das heißt, wenn ich dann eine Flasche nehme und ich bin mir nicht ganz sicher, kann ich den googeln und der sollte eigentlich immer irgendwo seine Laboranalysen, die zu jeder Ernte frisch da sein sollten, wette, die da haben. Ich persönlich kenne jetzt nur so ganz wenige Fälle, die überhaupt keine Analysen hinstellen. Da würde ich auch ganz ehrlich sagen, lass die Finger von, weil das ist ja irgendwie ein Qualitätsmerkmal, was ich da auch von mir geben kann. Ne? Und wenn es gut wäre, würden Sie ja auch Werbung damit machen. Ja, eben, absolut. Also wenn es top ist, dann, dann würde ich sie ja erst recht da reinschreiben. Ja? Also von daher würde ich da auf jeden Fall mal, mal hingucken. Dann gibt es diesen K270-Wert. Ja? Ähm, der sagt auch ein bisschen was darüber aus, wie alt das Öl ist, also wie lange das gelagert wurde. Und es sagt auch darüber aus, ob es Licht und hohen Temperaturen ausgesetzt wurden, ist als Öl selber. Ja? Also da geht es nicht mehr um die olive und, und Öl, sondern hier geht es nur noch um das reine Öl letztendlich.
0: Ja. Und das, das wird aber auch über, 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 die, ja,
1: über übers Licht gemessen. Genau, das wird auch übers Licht gemessen, genau. Das kann man über, über eine Trübung sehen und so. Alles, das sieht natürlich, unser Auge sieht das natürlich. Guckt durch die Flasche und sagt, wieso ist doch durchsichtig, kann ich durchgucken. Ja, aber wenn es dann natürlich. Wir wissen UV-Licht etc., das ist für uns auch alles nicht wirklich sichtbar. Ähm, aber das kann man natürlich in diesem Spektrum dann, dann sichtbar machen. Und dieser Wert verrät tatsächlich dann eben etwas über die Lagerung. Wurde es gut, wurde es schlecht gelagert? Gab es da viel Licht? Gab es da hohe Temperaturen? Ähm, wurde vielleicht altes Öl mit beigemischt? Auch das kann man daran ablesen an diesem Wert. Ja. Und hier auch, da gibt es wieder eine Begrenzung. Ähm, da sagt halt die EU, extra natives Olivenöl darf einen Wert von 0,15 bis 0,22 haben. Das ist so einfach mal Grenzwert. Alles, was da drüber geht, also wir reden immer da drüber, darunter ist immer besser, klar, da drüber ist immer schlechter, das ist der äh, klassische Fall. Das ist dann eben das, was äh, eben das Öl schlechter macht. Dann gibt es den letzten, den Delta-K-Wert, das ist eigentlich die Reinheit des Öles. Und da kommen quasi diese beiden Werte, die wir eben hatten, K232 und K270, spielen da so ein bisschen mit rein. Das wird so ein bisschen, sage ich mal, ist eine Mischkalkulation, wenn du so willst. Ja. Und äh, dieses Delta K gibt dann tatsächlich an, wie rein dieses Öl ist und ob es die Güteklasse extra natives Olivenöl tatsächlich verdient oder nicht. Mhm. Und ja. da gibt es dann auch wieder einen, einen Grenzwert. Genau, also dieser Grenzwert, der darf, äh, der muss geringer sein als 0,01. Ja, okay. Ja? Beziehungsweise der darf gar nicht messbar sein. So, das ist die Aussage. Ja? Also es gibt, es kommt aufs Labor an, manche sagen unter 0,01. Und manche sagen, nicht messbar. Ist im Grunde genommen das Gleiche. Das, Gleiche, ja, ja? Ja, das ist halt ja. immer eine, eine Aussage vom, 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 vom Institut oder vom Labor, was es macht. Die sagen entweder unten drunter oder nicht messbar. Ist ja, aber im Prinzip ja. das Gleiche. Ja? Ja. 0,01 wird dann eine Messungenauigkeit sein. Ne? Genau, ja, ja. ja genau, ja, weil genau, die genau, sagen, ja. äh, nicht messbar können wir nicht feststellen, weil äh, da ist was da, aber wir können wir es nicht auf einer Skala nicht mehr darstellen. Ja? Ja, ja, Im Prinzip ja. kannst du alles in Anführungsstrichen nachweisen, Du brauchst halt nur eine entsprechende Messmethode, dann kannst du alles nachweisen, aber bis zu einem genau. gewissen Punkt irgendwann wird es halt uninteressant. 0,000 ja. irgendwas interessiert halt keinen. Ja, ja das ist dann auch ja. egal. Ne? Genau. Ja, das ist so. so. Und sag mal, wenn aber diese Werte oder umgekehrt,
0: wenn ich eine Flasche Olivenöl habe und da steht natives Olivenöl extra drauf, kann ja. ich dann sicher
1: sein, dass diese Werte eingehalten sind? Laut Stiftung Warentest äh, Anfang dieses Jahres nein. Kannst du nicht mehr sicher ah, okay. sein. Ja. Weil also, das, das ist zwar Vorschrift und das ist die Richtlinie, aber es wird dann wahrscheinlich hinten raus nicht kontrolliert. Ja, das Problem ist tatsächlich, dass die Kontrollen relativ sind. Ähm, das Problem ist, dass der Hersteller selber sein Öl testen darf. Das heißt, mhm. ich schicke mein Öl irgendwo hin, lasse es testen und wenn die sagen, die Werte sind in Ordnung darf ich sagen, es ist extra natives Olivenöl. Das Problem mhm. bei der Sache ist natürlich, ich kann natürlich irgendein super schickes Öl hinschicken, ja, was ich vielleicht speziell vorbereitet habe, schickt das dahin, ja, ja und dann <lacht> sagen die im Labor, top, ich schreibe drauf extra natives Olivenöl und es kontrolliert dann keiner mehr. Ja. Ja, ja. Und dann kommt halt Stiftung Warentest um die Ecke, macht einen Test und stellt fest, bei einem Öl sogar, das fand, fand ich selber schockierend, da war Lampertöl drin, also das ist Öl, was du für, äh, für, für Kerzen und so weiter nimmst. ja. <lacht> ja und das wurde ja. als extra natives Olivenöl ausge, äh, ausgelotet. Und da muss man jetzt auch wieder sagen, aber das war auch mit das günstigste Produkt, was du kaufen konntest. Ja, ja. Train, und das, yeah. ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade, ähm, weil natürlich gerade, ich sage mal klar, im, im Supermarkt ähm, sucht man natürlich auch vielleicht mal das günstige Produkt, wo man sagt, okay, komm, ich habe jetzt hier teure Zutaten und jetzt muss ich auch noch so viel, greifen wir halt mal zum günstigeren Produkt. Und das finde ich dann halt schade, dass man da nicht wirklich... Ähm, Kontrollen durchführt, sondern dass halt eine Stiftung Warentest daherkommt und das kontrolliert und dann ja auch nur ein Teil davon feststellt. Ja? Ich, jetzt, ich bin jetzt letztens übereingestoßen, der hat damit geworben, dass er, dass er Testsieger war in, in, in irgendeinem Wettbewerb, den er teilgenommen hat. Das Olivenöl kannst du heute aber nicht mehr kaufen. Es ist rausgekommen, er hat anderes Olivenöl abgefüllt und er ist damit in den Wettbewerb gegangen. Er ja? also hat mhm, sogar kein ja, eigenes so. hergestellt. Also da wird schon viel Schindlu damit getrieben, das möchte ich damit ja, sagen. Ja. Und es macht es natürlich äh, allen Beteiligten schwer, da, ähm, sage ich mal, klare Flagge zu bekennen und sagen, nein, das ist super, weil da kommt immer jemand, der sagt, ja, und wenn ihr da aber wieder extra, super tolles Olivenöl hingeschickt habt, woher weiß ich das denn, dass das so ist?
0: Ja klar, ja. Weiß sie du nicht. Naja, und, ja. und, und wenn man günstig einkauft, dann, also erstmal hat man, hat, hat man als Laie da ja keine Ahnung von, und dann denkt man sich, warum ja. muss das jetzt doppelt so viel kosten wie das? Und du ja. kannst ja nicht einfach, wir haben ja alle einen schmalen Geldbeutel, gerade bei der jetzigen Inflation, äh, ist ja überall ein Thema. Ja. Ähm, du kannst ja nicht einfach, so, ja, dann kaufe ich halt immer das Teuerste, dann gehe ich auf Nummer sicher, muss man sich auch leisten können, ne? Kann ja auch nicht jeder ne? <lacht> ja, so, und das, dann hast das du meine... da so ein Ding wie Olivenöl, wo du denkst, ja, das ist doch bestimmt sowieso alles gleich und dann, du erkennst ja keinen Unterschied, ne? oder nee. steht überall native Olivenöl extra drauf und dann steht dann, dann der nächste Warum ist das jetzt teurer als das? Also, jetzt gerade zum Supermarkt, ne? Ja. Und, ähm, ja, und dann, also verstehen kann ich das durchaus. Ja. Ähm, umso wichtiger ist, das, wichtiger ist, dass wir dann mal so einen Podcast wie heute machen, wo man mal die Hintergründe erkennt und wo man es jetzt auch vielleicht dann auch mal ein bisschen bewusster äh, selber auch mal probieren kann. Ne? Also wo man sich sagen, Oliven jetzt vielleicht, ich denke, jeder, der jetzt die Folge hört, äh, der wird, wenn es gleich vorbei ist, nach unten in die Küche gehen und wird erstmal gucken, äh, wird erstmal durch die Flasche gucken, ne? Ist das ja. drüber, dass es nicht <lacht> drüben? Ne? Genau. Aber ist doch schön, ja. Aber so, ja.
1: so ist es ja, so ist es ja gut. Ne? Genau. Ja, also ähm, und, sag, ja, bitte, entschuldige. nee, 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 sag mal. Ich wollte nur gerade weitermachen, also, weil du sagtest im Supermarkt, woran erkenne ich das? Also wie gesagt, hinten auf die Flasche gucken, wenn da steht aus Europäischer Union, würde ich es wieder zurückstellen. Der nächste Schritt ist, wenn man sagt, kommt aus Griechenland, kommt aus Italien, kommt aus Spanien. Auch da wieder keine genaue Spezifizierung, aus welcher Region es kommt, sondern das sind einfach Oliven, die kommen aus dem Land. Das Olivenöl wird wahrscheinlich besser sein als das aus der Europäischen Union. Ein gutes mhm. Olivenöl erkennst du daran dann, wo eben tatsächlich die Region draufsteht. Kommt aus Kreta, kommt aus Attika, kommt aus Xilocastro, kommt aus Lombardien, wo auch immer das dann herkommt. Also wenn du eine spezifische mhm. Region hast, ja, noch besser manchmal, also das machen dann meistens nur noch die Familienbetriebe, die nennen dann tatsächlich den Ort, wo die Plantage steht, weil die dann ja. natürlich dann aus eigener Plantage herstellen. Viele Großhersteller... Natürlich, die können diese Mengen nicht produzieren und die müssen immer wieder mal von woanders mal ja, Waren dazunehmen. Ja, ja, die bleiben aber meistens in einem Land. Die holen jetzt nicht aus verschiedenen Ecken irgendwo die Sachen, sondern bleiben in einer Region bleiben vielleicht da und sagen, das kommt aus Griechenland, weil sie halt eben teil nochmal, reicht vielleicht nicht die Produktion. Gerade wir hatten jetzt dieses Jahr, war ähm, eine ganz war nicht ganz so schlimm wie gedacht, aber es war kein, kein gutes Jahr für Olivenöl, weil es hat extrem wenig geregnet, vor allen Dingen in Spanien hat es extrem wenig geregnet und dadurch ist die Olivenölernte relativ gering ausgefallen. Wenn du aber trotzdem den Bedarf hast, musst du ihn ja decken und wenn deine Plantage halt nicht mehr reicht, weil du halt eben 30%, 30 Prozent weniger Ertrag hast, dann musst du halt zu Nachbarn gehen oder musst du sagen, Mensch, Jungs, habt ihr da drüben noch was übrig, kann ich da noch was für meine Produktion nehmen oder so. Das ist ja, ja vollkommen ja. legitim, dadurch verschlechterst du ja allgemein nicht das Öl, sondern das wird dann halt eben aus, einer anderen, aus einem anderen Bereich mitgenommen. Aber im Prinzip, wenn du auf eine Flasche gucken willst und da ein Qualitätsmerkmal haben willst, dann würde ich wirklich drauf schauen, wo kommt das her, wie ist es spezifiziert, von welchem Ort kommt das Öl. Ja, und wenn man das ganz genau haben will, geht man halt mal kurz auf die Seite bei dem Hersteller. Und wie gesagt, alle, die von ihrem Öl was halten, da findet man relativ schnell die Laboranalysen aus, dem, aus der jetzigen Ernte, vielleicht auch noch aus den, aus den letzten Jahren, um dann eine Historie zu haben und kann halt mal gucken, nach diesen drei Werten liegen die innerhalb der Range. Die meistens erklären es aber auch so ähnlich, wie wir das machen, damit man weiß, wirklich habe ich eine gute Qualität. Wenn es dann nirgendwo genau erklärt wird, was die Werte bedeuten. Dann habe ich vielleicht auch kein Interesse daran, dass der Kunde ganz genau weiß,
0: was er drin hat. Ja, ja, aber ist ja, ist ja tatsächlich auch total nachvollziehbar. Und desto mehr angegeben wird, desto, desto ja, klar, wenn ich natürlich jetzt alles mische, dann, dann gebe ich auch immer weniger an. Ne? Ja. Ähm, findet man auf den, das war eigentlich gerade die Frage, findet man auf den ähm, Flaschen auch die, ich habe nie darauf geachtet, ähm, die Olivenöl-Sorte oder die Olivensorte? Weil du ja, ihr ja. mischt das ja aus zweien. Steht das, steht, das bei den,
1: steht das bei den meisten drauf oder ist das. Ja, also bei vielen, also es steht bei, bei den meisten, weiß nicht, aber es steht bei vielen drauf, ja. Also bei im Supermarkt bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das immer da drauf steht. Aber ich sage jetzt mal, bei den, bei den meisten Kollegen, die eben auch qualitativ hochwertiges Olivenöl herstellen, steht das eigentlich immer drauf, ja. Weil das auch ein, ist auch ein Qualitätsmerkmal, ja. Manchmal fragt man auch nach einem Jahr, warum steht da das Herstellungsjahr nicht, aber du kannst dir sicher sein, das Jahr, also das, das Öl, was da gepresst wird, ist in der Regel anderthalb Jahre haltbar, ja, und das sieht man dann halt am MHD, ja? und wenn du siehst halt, das Öl ist jetzt noch bis Ende dieses Jahres vielleicht haltbar, dann ist es eben aus der Vorsaison noch, weil es vielleicht in einem Container gelagert war, wo der, also man kann das Olivenöl, wenn du das in einem wirklichen Container, der wirklich Luft, und, und, und äh, Wärme abgeschirmt steht, kannst du das nochmal sogar bis zum, ich glaube, Dreivierteljahr extra lagern, ohne dass da was ja. dann passiert mit dem Öl. Ähm, aber in dem Moment, wo es in die Flasche kommt, ist es anderthalb Jahre. Ja, ja okay. So, also von daher hab, kannst du vom immer Das Licht, ne? Bitte? Das Licht. Ja, also das Licht Ding ist wichtig. Die. Ja. Ja, ja, ja. Ich hatte, ich
0: hatte nämlich irgendwie gesehen bei euch im Online-Shop, ähm, ihr, ihr bietet das Öl ja in verschiedenen Gebinden an. Also tatsächlich von einer kleinen. Probeflasche, ich glaube ja. 250 ml oder was da drin ist. 25 ja, 25, ja. ja, ja. Genau. Oder 25 sogar. Ja. Bis hin zum, zum 5-Liter-Kanister. Und ja. ähm, als ich so ein bisschen mehr angeguckt habe, habe ich irgendwie festgestellt, dass wohl offenbar die, die Verpackung nicht unwichtig ist. Also man will auf gar keinen Fall, dass da Licht dran kommt ans Öl. Ja.
1: Licht, Licht und Luft, also Oxidation ist halt ein Riesenthema bei Olivenöl. Da muss man halt drauf achten, weil du halt schnell die Nährstoffe und den Geschmack dadurch auch verlierst. Und äh, ja. deshalb haben wir bei uns Back in Box weil Back in Box einfach durch den, durch den Zapffahren natürlich dafür sorgt, dass da nicht zu viel beim, beim Rausnehmen rausläuft an, und, und reinläuft. Ja? Du hast ja diese Kanister, wo du das aufschraubst und dann steht das auf und dann kippst du und machst und tust und so. Ja? Und dann ja. hast du viel Bewegung und bringst natürlich viel, viel Luft rein und raus in diesen Kanister. Und bei Back Box ruht ja eigentlich das Produkt und du machst den Zapfhahn auf und es läuft ja durch den Druck runter ja. und dann lässt den Zapfhahn wieder los und dann ist das ja wieder zu. Ja, back heißt, box kennen viele vielleicht nicht, ich nämlich auch nicht. Ja. Das ist so ein
0: Tetra-Pack, äh, wo man auch äh, Glühwein, wo die, wo die, richtig, die auf, Apfelsaft. auf den Märkten den, genau. den Glühwein und Apfelsaft immer so haben. Ne? Genau, ja. Genau. Diese, diese großen Tetra-Packs, wo unten dieser kleine Zapfen dran ist. Das, das, diese Verpackung nennt sich back box oder? Genau, nennt sich
1: Back-and-Box, richtig. Weil du kannst im Prinzip ähm, den, äh, soweit sind wir noch nicht, aber du kannst theoretisch diese Box behalten und kannst einfach diesen Beutel, der da drin ist, den kannst du austauschen. Ja.
0: Achso, ja. Back in Box, nicht zurück in die Box, sondern ein, ein Sack in der Box. Genau. Ja, ja okay, jetzt, ja, ja, klar. Ja, ja, okay. also der Back, genau, ja,
1: ja, also nicht CK, sondern G, genau. Ja. ja, genau, genau,
0: ja, ja, okay, okay, ja. sehr geil, ja. Ähm, ich habe bei euch im Onlineshop ein bisschen geschnüßt, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ja. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass es da ja nicht nur Olivenöl gibt, ähm, Ihr verkauft da griechische Gewürze, finde ich auch mega interessantes Thema, ja. ähm, weil die sind ja auch tatsächlich irgendwie ein bisschen besonders ähm, und was mir aufgefallen ist, war ähm, veredeltes Olivenöl, sage ich jetzt mal, ne? ihr macht das glaube ich mit Knoblauch und was war noch drin? Ja, äh,
1: das stimmt, wir haben Olivenöl mit frischer Zitrone und mit frischem Knoblauch. Zitrone war es, genau. Genau. Ähm, wir haben im Zuge dessen, es gab ja, das, das waren wir ja nicht die ersten. da gab es ja ganz viele. Es gibt ja auch mit, 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 mit Chili und äh, mit Kaffee und mit Schokolade mittlerweile schon, gibt ja ganz viele verschiedene Dinge. Wir äh, wollten das aber nicht als Aroma oder als Zusatzstoff, der da reinkommt, sondern wir wollten das frisch. Das heißt, bei uns wird die Zitrone und der Knoblauch, wenn das Olivenöl produziert wird, zusammengepresst. Das heißt, dieser Sud, den ich erklärt habe, der da entsteht, ja, wenn die Olive gepresst ja. wird, das machen wir dann in dem Fall mit der Zitrone oder mit dem Knoblauch zusammen. Ja, ah, okay. Also Weil die sind ja auch
0: ätherische Öle. Ist hat das dann? Genau. Stelle ich mir das schon richtig vor? Ja, ja. Dass es dann um die Öle des Knoblauchs
1: geht. Richtig, genau. Das ist dann quasi letztendlich die Essenz. Natürlich. Streng genommen ist es am Ende ein Aroma, was übrig bleibt, klar. Ja. Ja. Aber du gewinnst natürlich auch aus dem Knoblauch, gewinnst du natürlich auch Öl. Also wenn du es presst und so weiter, ja, da kommt ja genauso Flüssigkeit raus. Und bei einer Zitrone ja. sowieso, das, das kennen wir ja. Ja, klar. Ähm, und da war uns wichtig, dass wir das wirklich natürlich belassen. Ja, also keine, du kannst mit Aroma und so weiter, kannst du heutzutage viel machen. Da machst du zwei Tröpfchen ja, davon und zwei Tröpfchen davon und dann schmeckt das ja. auf einmal irgendwie nach Orange und dann machst du noch ein Tröpfchen dazu und dann schmeckt es auf einmal nach Banane. und Das wollten wir nicht. Wir wollen, weil wir machen das ja, ich sag mal, wir haben das ja als Hobby angefangen. Das ist ja, wir haben ja andere, wir haben ja noch andere Berufe, mit denen wir uns beschäftigen und das machen wir, weil wir wirklich Freude an solchen Produkten haben, weil wir wirklich Spaß an diesen Produkten haben und äh, das wollen wir einfach weitergeben und deshalb ist uns wichtig, dass das, was wir da in unseren Shop stellen, dass es wirklich eine ganz tolle Qualität ist, wo wir sagen können, da kann ich jederzeit einen Finger reinhalten, abschlecken und <lacht> brauchen wir da keine ja. Sorgen drum machen und die, die anderen Produkte, die du gesehen hast, die das Thymian, das Oregano, wir haben ja auch Oliven und äh, ein bisschen Wein und so weiter, das sind tatsächlich alles Produkte, die bei, aus, aus der Region kommen, ja, von hm. kleinen Bauern und das ist unheimlich frisch. Ähm, also, wenn das, wenn das Oregano kommt und ich stelle das bei mir unten in den Keller, das dauert kein, keine zwei, drei Stunden, dann riecht der ganze Keller nach Oregano, nach Thymian. Ja, weil das Geil. wirklich super frisch ist. Und ähm, wir haben da auch mit den verschiedenen Verpackungen lang rumgemacht, dass wir wirklich eine haben, die das so rum auch wirklich versiegeln. Dass wenn du die Tüte aufmachst, wirklich dann kommt alles raus. der ja, dürfte rauskommen. Ja. Und das sind wirklich Produkte, also jedes Produkt, was da ist, das ist wirklich selber, das haben wir selber ausgesucht, das benutzen wir selber in der Küche. Das ist nichts, wo ich sagen würde, das haben wir, weil das ist irgendwie ein toller Verkaufsschlag und dann müssen wir irgendwie ein Programm haben, sondern das sind Produkte, die wirklich, von denen wir selber überzeugt sind, die wir auch selber benutzen. Ja, also die ihr selber auch kaufen würdet. Ja, absolut. Ja, ja. Da würde ich also keine Sekunde überlegen. Ich, wir kennen die Bauern, wir wissen, wo das herkommt. Die machen das mit, mit Herzblut und von der Seite her für uns äh, Produkte, von denen wir sagen, ja, wenn du kochen willst und griechische Gerichte machen willst, das machen wir auch auf Instagram, versuche ich ja dann die Gerichte so auch zu gestalten, dass da diese Sachen damit drin sind, dass mhm. man da einfach auch eine Idee dazu bekommt, weil viele Leute, Oregano kennt man. Thymian kennen mhm. ganz wenig Leute hier in Deutschland. Ja, ja was mache ich mit Thymian? Was machen mit Thymian? Wir kennen mal dieses Thymianblatt, das liegt da irgendwie auf dem Steak oben drauf, ja, ähm, und dann, das, das nimmt doch genau. jeder runter und packt das zur Seite, so, so weit kommen wir, ja. Aber was macht Thymian eigentlich? Was, was, was kann es noch für einen Geschmack bringen? Und klar, natürlich ist es schön, wenn da dieser Zweig drauf ist, aber normalerweise gehört das schön verteilt auf das Stück Fleisch, ja, und dann kriegt, und da gehört das noch ein bisschen im Moment mit angebraten, und dann kriegt das einen ganz anderen Dreh rein. Und mhm. äh, das macht es dann halt wieder sehr mediterran und sehr besonders. Und äh, das versuchen wir halt auch ein bisschen näher zu bringen, die, diese, diese griechische Art des Essens.
0: Ja, ja geil, auf jeden Fall. Gibt es ein Produkt bei euch im Shop, ähm, wo du sagst, das ist mir besonders ans Herz gewachsen? Oder wenn jetzt irgendeiner, Ralf, du willst noch was bestellen, äh, bestell dir das bitte immer mal mit, das musst du unbedingt probiert haben. Ich meine, klassisch das Öl, deswegen landet man bei euch im Shop. Ja. Aber... Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, das ist eigentlich das ist so toll, das gefällt auch den meisten, das musst du probieren?
1: Puh, <lacht> wo fange ich an, wo höre ich auf? Äh, ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt tatsächlich eins rauspicken müsste, würde ich tatsächlich sagen, das Olivenöl mit Zitrone. Ja? Ja. Ähm, ich war am Anfang gar nicht so ein großer Fan davon. Ich habe gedacht, so Olivenöl mit Zitrone, boah, ich kann, kann ich mir jetzt so, auch nicht so toll vorstellen. Weiß ich, weiß ich nicht so, so richtig. Tatsächlich, tatsächlich... Ähm, aber das, ist, das Produkt ist äh, auf Deutsch gesagt abgegangen wie Schmitz Katze. Ich weiß nicht wieso. Ähm, und dann habe ich mich da selber weiter herangetraut und probiert. Und ich muss mittlerweile sagen, ich mache das Zeug fast überall nur noch drauf. Ja, Also ich esse ja sehr gerne Fisch. ja, ähm, mhm. Fisch mit Reis und so. Und alle möglichen Varianten mit Fisch gegrillt und wie du es haben willst. Und darüber dann nochmal, wenn es fertig ist, nochmal Olivenöl mit Zitrone drauf. Das ist der Hammer. Du brauchst dann, also ich selber mache da gar nichts mehr drauf. Ein ja? ja. bisschen Olivenöl mit Zitrone, das ist der Oberhammer wirklich, das ist, ja. äh, wie gesagt, die waren am Anfang ein bisschen so skeptisch, haben gedacht so, hm, ob das läuft, aber haben wir halt viele gefragt, also haben wir gesagt, okay, wir, wir gucken mal, der Costadinos, äh, der das dann da gemacht hat, der heißt auch Kostadinos, der hat gesagt, ja, ich probiere mal, das kann ich machen und so, Und dann hat uns da, haben wir das halt zusammen probiert, haben wir da gesessen, haben durchprobiert und dann gesagt, ah, ich kann die Zitrone noch, noch, noch mal ein bisschen intensiver machen, wenn ich den Prozess noch mal so mache oder so mache und, und dann hatten wir irgendwann nachher ein Produkt, wo wir gesagt haben, ja. Das ist, das ist gut, das glauben wir, das läuft. Wie gesagt, und ich habe mich da auch recht spät dran getraut. Aber wenn ich sagen würde, was zu probieren, ja, Olivenöl mit, mit Zitrone. Wenn du Fleischliebhaber bist, äh, würde ich tatsächlich sagen, dann probiere das Olivenöl mit Knoblauch. Weil da drin, also die Barbecue-Fans, also die, die, das ist äh, wirklich, du hast wirklich, du hast den Vorteil, du hast den Knobi-Geschmack, es riecht auch danach. Aber du ja. riechst am nächsten Tag nicht danach. Ja, ja? das ist ja,
0: ja, genau. Ja, ja, das habe ich schon öfter. Das Knoblauchöl ist, ist auch leichter zu vertragen, ne? Ja, absolut. Auch wenn Leute so ein bisschen, bisschen Probleme mit Knoblauch haben, gibt es ja auch tatsächlich. Ja. Ähm, äh, ja, okay, ich musste gerade tatsächlich schmunzeln, als du das erzählt hast, weil wir äh, können jetzt ja die Zuhörer nicht sehen, aber jetzt du von deinem Lieblingsprodukt, hab, konnte ich sehen, wie deine Mundwinkel nach oben gehen, wie die Begeisterung <lacht> wie die Begeisterung aus ja. dir rauskam und da konnte ich tatsächlich merken, wie auch schon die restliche Zeit, äh, wofür ihr das macht, ne? also es steckt wirklich Leidenschaft dahinter. Ja. Ne? Wir ja, machen das wirklich, was wir auch Spaß total, haben
1: und, und wirklich gute Produkte an die Leute bringen wollen, das ist unser, unser Hauptaugenmerk. Ja,
0: ja. ja. Roberto, Nächste Frage. Du lädst gute Freunde zum Essen ein und möchtest die mal so richtig beeindrucken. Ja. Und dann gibt es natürlich irgendwas mit Olivenöl. Was ja. willst du machen? Was wäre so dein Gericht? Oder, oder, oder wenn du, naja, oder ich wusste ja nicht, dass du Grieche bist, ja. äh, dann hätte ich dich jetzt ja irgendwie nach einem griechischen Rezept oder sowas gefragt. Ja. Was, ist so,
1: was fällt dir ein, wenn du an griechisches Essen in Kombination vielleicht mit eurem Olivenöl denkst? Ja, also da fällt mir Folgendes ein: Du brauchst zwei große Schaufeln Sand, ja. in, indem du deine Füße reinstecken kannst. Ja. Ja. Dann brauchst du einen warmen Sommerabend und du brauchst so ein typisch griechisches Lokal am Meer. Ja. Ja. Du brauchst so sechs bis sieben Stühle für deine Freunde. Und dann ja. ganz einfach, du brauchst einen gegrillten Teller mit Scampi, einen Teller mit frittierten Kalamari, einen ja. Teller griechischen Salat, einen Teller frisch zubereitetes Tzatziki, einen ja. Teller mit leckeren, frischen Pommes, ja. duftendes, warmes ja. Brot, ja. etwas Olivenöl, etwas Salz, etwas Pfeffer und das war's. Und dann nimmt sich jeder das, was er haben möchte, auf seinem Teller, dippt das Brot in das Tzatziki, dippt das Brot in das Olivenöl, nimmt ein bisschen Salz, nimmt ein bisschen Pfeffer dazu und du hast einen wunderschönen Abend mit deinen Freunden, ja? und das, was im Fokus steht, ist tatsächlich das Zusammensein, das Spaß haben, das Erzählen von Geschichten, ja, das ist natürlich ja. ideal, wenn du das am Meer mit deinen Füßen im Sand machen kannst. Ja, ist natürlich ja, ja, nicht genau. zu toppen. Ja, ja. Ja, aber ja. das geht natürlich genauso gut im Garten oder in einem schönen, in einem schönen großen Tisch. Ja. Und das ist, und zum Dessert gibt es geschnittene Wasser und Honigmelone. Ja. Okay. Und, und das ist eigentlich, sag ich mal, das, was, was, die, was den Griechen, was das griechische Essen ausmacht. Das, natürlich ist ein leckeres Gericht viel wert, aber im Fokus steht immer die Gemeinschaft und die gute Zeit die ich mit meinen Freunden und meiner Familie haben kann. Weil gegrillte Scampis sind schnell gemacht, frittierte Kalamaris auch. Der griechische Salat braucht einen kleinen Moment, ist aber auch kein, kein großer Aufwand. Also der Fokus etwas weg von dem aufwendigen und zeitraubenden Essen, wo du sagst, ich muss jetzt auf die Minute achten. Jungs, sorry, ich muss jetzt gerade aufstehen, ich muss mal ganz schnell noch das wenden und ich muss ganz schnell würzen. Nein, ganz einfache Gerichte, wo sich jeder nehmen kann, was er will. Da kriegt keiner einen Teller, sondern die kriegen alle einen leeren Teller und das, worauf derjenige Bock hat, packt er sich auf den Teller, das nimmt er sich einfach, ne? dippt, ja, isst, ja? so wie man, das, wie man das kennt, wo man manchmal sagt, so, boah, das war jetzt so gut, also eine Hauptspeise brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Genau. Ja, so. ja, ja, genau, ich habe mich schon eine Vorspeise satt gegessen. Ja. Genau. Und, und, und so sollte das, und, und was heißt so sollte das, und so ist das, wenn du in Griechenland bei Freunden eingeladen bist, die setzen sich keine drei Stunden hin, machen aufwendige Gerichte. es geht darum, eine gute Zeit mit seinen Freunden zu haben, und satt nach Hause zu gehen mit leckeren und was mhm. da halt natürlich geht, Scampis und Kalamaris, die kriegst du da frisch. Da brauchst du nicht zu so tief ja, gut ja, drauf. Ja, das ist natürlich da. Da braucht, man, natürlich, ja. ne, da braucht man natürlich nicht drüber reden, das ist von der Qualität her nicht vergleichbar. Aber ich sag mal, wenn's, wenn man sagt, oh, was isst du besonders gerne, wo ich sage, so, ich esse besonders gerne mit Freunden. Ich esse besonders ja. gerne bei einer guten Zeit, bei einer schönen Geschichte, bei einer schönen Story, esse ich... Ist Mir egal, was besser. du mir da vorsetzt, ja,
0: ja, ja. ja, aber wenn ich, ich gerade, ja.
1: wenn ich mir was aussuchen dürfte, dann mach mir ein bisschen was Fischiges. Ja, mach mir da einen leckeren Satsiki hin, mach mir da einen schönen griechischen Salat hin mit Pommes und warmem Brot und dann lass mich da ein bisschen dippen, lass mich da ein bisschen tunken. Ja, ja. ein, bisschen und lass mich, da ein bisschen. genau, und lass mich hier ein bisschen da ein bisschen. Und ich will gar nicht so einen großen Teller, von dem ich gar nicht weiß, ob ich den schaffe. <lacht> Meistens schaffe ich ihn, aber muss nicht unbedingt sein. Ja. Und das wäre für mich so, was sagen würde, wie würdest du das so als Griechen machen, so würde ich das machen. Ich muss da, ich muss da, ich muss da
0: eine Geschichte zu erzählen und die muss ich loswerden, weil die mich, das du hast holt mich so ab, ja. das, 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 das triggert mich richtig. Wir haben, ich bin mit meiner lieben Frau, wir sind ja nun äh, auch endlich verheiratet, als wir das noch nicht waren, das ist ein paar Jahre her, haben wir gesagt, wir wollen mal schön essen gehen. Nur wir beide ganz allein. Haben wir ein Lokal habe ich gebucht und dann sind wir dann mit dem Auto hingefahren. War auch ein Moment, hat gedauert, halbe Stunde sind wir locker dahin gefahren Wir haben uns rege unterhalten, es war alles gut. Wir haben geschnattert, und es war alles gut. Dann sind wir rein in das Lokal, haben uns an den Platz gesetzt, an den Tisch. Und haben dann die Karte bekommen, jeder hat in die Karte geguckt und wir haben nicht mehr miteinander geredet. Das ist uns gar nicht aufgefallen. Das war so, und das ist der Deutsche, ne? Ja. Wir haben nicht miteinander geredet. So, dann haben wir bestellt, dann haben wir uns aufgeregt, dass es so lange dauert, bis das Essen kommt. Dann, dann haben wir so das Nötigste, so ein bisschen was gesprochen, weil es war auch relativ laut und so. Und ähm, das Lokal war echt voll. Und dann haben wir gegessen, dann haben wir unser Getränk aufgetrunken. Und dann habe ich, hab ich zu Sabine gesagt: Meine Frau ist Sabine, habe ich gesagt, Sabine, das machen wir jetzt, ne? Ja, du, wegen mir können wir losgehen, ne? Da saßen wir ohne Scheiß. Lang, 40 Minuten, wir sind in den Laden reingekommen, 40 Minuten später, das weiß ich noch ganz genau, saßen wir wieder im Auto. Da war alles so weit. Wir waren satt und saßen im Auto, sind nach Hause gefahren und haben, wieder, haben uns wieder regel unterhalten, haben geschnattert wie, 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 wie zwei junge Frauen, die sich alles erzählt haben. Und wir haben darüber gesprochen und darüber gesprochen aber im Lokal und beim Essen das können wir Deutschen nicht ne? ja. das ist das, 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 das können wir nicht und ich habe mal in, in, mir hat mal jemand anders gesagt wenn du einen Deutschen fragst wie das Essen war dann sagt er ich bin satt geworden und wenn du, wenn du <lacht> und wenn du wenn du, wenn du, wenn du alle anderen fragst dann sagen die das war sehr sehr lecker ne? ja. und das ist so bei den Deutschen ist das so ne? Hauptsache viel ja. viel schnell rein fertig wir müssen weiter ne? so richtig genießen ist da nicht also ich kann das voll nachvollziehen und das hat mich tatsächlich, wenn ich ich habe kurz die Augen zugemacht und habe mir das, ich habe mir genau vorgestellt, wie wir da irgendwo äh, in so einer Taverne sitzen und ein paar Stunden und irgendwann ist es 11 Uhr und die, die machen die Jalousien runter, sage ich mal, und du wunderst dich auf einmal, oh Gott, sitzen wir schon so lange, das war ja so ein schöner Abend, aber es ging nicht hauptsächlich ums Essen, ne? Roberto, sag mal, wie geht's bei euch weiter? Habt ihr was für die Zukunft geplant? Äh, keine Ahnung, ein Kochbuch, weitere Produkte, vertrieblich? Die Weltherrschaft,
1: was, was strebt ja? Halt? <lacht> ja, die Weltherrschaft haben wir Pinky und Brain überlassen, da, da machen ja. wir uns jetzt heute nicht dran, aber nee, wir, haben, wir sind so, wie wir uns jetzt aufgestellt haben, wir sind eh schon schneller, schneller gewachsen, als wir uns das eigentlich vorgestellt haben, wir sind eigentlich ganz happy, so wie es läuft und haben... Die Überlegung, ob wir noch das eine oder andere Öl mit einem bestimmten Geschmack mit reinbringen, so. das ist so ein bisschen die Überlegung, die wir machen. Aber der nächste Schritt, der für uns ansteht, ist, dass wir aus unserem Öl, was aktuell eigentlich schon Bioöl ist, wir sprechen immer von Bioqualität. Wir haben hier in Deutschland noch nicht quasi das Siegel noch nicht angemeldet, da sind wir gerade noch dabei, das fertig zu machen, weil es ist eigentlich ein Bioöl. Das ist das Nächste, was wir machen wollen, dass wir es das offiziell auch als Bioöl beschimpfen können.
0: Ja, okay. Aber ist nur eine Formalität, sage
1: ich Genau, es ist eine Formalität, die wir, die wir erledigen müssen. Da haben wir ja einige, einige Hürden, die wir hier in Deutschland mitnehmen äh, wollen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wie gesagt, wir machen das Ganze, weil wir wirklich Spaß an der, an der Freude haben. Wir zielen jetzt nicht auf, auf irgendwie groß, äh, Großabnehmer ab, die sich das dann irgendwie groß ins Regal stellen, wo es dann da verstaubt. Äh, wir haben Spaß, wir, haben, wir suchen uns unsere Partner aus, wir sind in der in der guten Position, dass wir mit äh, guten Leuten zusammenarbeiten können, dass wir uns das auch suchen können, mit wem wir zusammenarbeiten, die auch in dem Produkt stehen und das machen wir so weiter und dann schauen wir, wo uns das hinbringt. Ja,
0: klasse, Roberto. Mensch, das war echt ein tolles Gespräch, was wir beide gehabt haben. Da war echt richtig vieles Interessantes dabei. Ich muss wirklich sagen, dass ich endlich mal richtig was über Olivenöl gelernt habe. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer das genauso ähm, extrahieren können und, und, und da was für sich mitnehmen können. Und ähm, ja, es war zu erwarten. Ne? Gute Qualität macht sich bezahlt, sag ich mal, also zahlt sich aus. Man merkt es beim Kochen und beim Essen. Ja, ich kann nicht mehr sagen als Danke für den Interview und ähm, auch Danke für deine Zeit. An die Zuhörer da draußen, auf 3oliven.de könnt ihr den Shop finden. Wir haben noch mit den Jungs von, von, von den drei Oliven, haben wir noch abgemacht, dass wir noch einen Rabattcode einrichten. Wenn ihr also auf den Online-Shop geht und Gaumenfreude 10 eingebt als Code, dann äh, kriegt ihr nochmal 10% Rabatt. Und äh, ja, probiert's aus. Roberto, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich vielen könnte Dank, mir Heinz. vorstellen, dass wir das mal wieder machen. Gerne. Und äh, ja, was bleibt mir zu sagen? Besten Dank für alles.
1: Ja, vielen Dank.